0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Anfang Juni 2021 hatte die Europäische Kommission zwei neue Sätze von Standardvertragsklauseln angenommen. Einen Satz für Datenübermittlungen zwischen verantwortlichen Auftragsverarbeitern und einen Satz für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer. Damit soll den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und dem sogenannten Schrems ii urteil des Europäischen Gerichtshofs Rechnung getragen und ein hohes Datenschutzniveau für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden, so die EU-Kommission. Doch was sind überhaupt Standardvertragsklauseln? Was sind die Neuerungen und welche Folgen haben sie für notwendige Schutzmaßnahmen bei E-Mail, bei Cloud, bei file -Transfer? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Heimel. Er ist Prokurist und Sales Director bei Seppmail. Hallo, Herr Heimel. Guten Morgen, Herr Schoncheck. Guten Hallo. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Wir haben auf den ersten Blick vielleicht für manche ein trockenes Thema Standardvertragsklauseln. Das klingt so ein bisschen arg juristisch, ist es auch. Aber äh, gemeinsam werden wir uns der Sache nähern und sehen, dass das eine hohe praktische Relevanz hat. Kommen wir doch zuerst einmal zu diesem Begriff Standardvertragsklauseln. Was ist das denn überhaupt? Welche Rolle spielen Sie in der Datenschutzgrundverordnung?
1: Also die Standardvertragsklauseln, das sind äh, letztendlich Musterverträge, die von der EU-Kommission den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, die sollen eine gewisse Rechtssicherheit bieten für den sicheren Datenaustausch, in diesem Falle jetzt mit den Drittländern.
0: Das heißt, erstmal Standardvertragsklauseln, wenn Sie jetzt sagen, das sind Musterverträge, bedeutet also, ich möchte einen Vertrag aufsetzen, vielleicht mit einem Cloud-Anbieter in einem Drittland und weiß jetzt gar nicht, was muss ich alles regeln. Also kann ich mir diese Musterverträge nehmen und habe dann da schon mal wichtige Regelungen die vereinbart werden müssen, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Jetzt gibt es ja solche Standardvertragsklauseln schon etwas länger. Und ähm, ich habe das eben diese EU-Pressemitteilung zitiert. Anfang Juni 2021 sind ja neue Standardvertragsklauseln veröffentlicht worden. Warum überhaupt?
1: Ja, also zum einen sicherlich aus dem Grund, weil die alten, die Sie gerade schon erwähnt haben, mal gut 20 Jahre alt sind und eigentlich als Übergangslösung dienen sollten. Des Weiteren ist natürlich die eu datenschutzgrundverordnung inzwischen in Kraft, seit nunmehr mehreren Jahren. Und die wurden logischerweise vor 20 Jahren dort noch nicht berücksichtigt. Das sind so die wesentlichen Gründe, warum man sich jetzt auch seit ein paar Monaten mit der Entwicklung dieser neuen Standardvertragsklauseln befasst hat. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass es aktuell ja oder so aktuell ist es auch nicht mehr, aber vor einem Jahr die Rechtsprechung ja vom Europäischen Gerichtshof gab mit diesem sogenannten Schrems-II-Urteil. Wo man dann die Notwendigkeit jetzt auch sieht, dass man irgendeine andere Grundlage den Unternehmen zur Verfügung stellen muss, damit sie überhaupt noch einen sicheren Datenaustausch mit Drittländern vornehmen können. Und.
0: Äh, wenn, wenn ich mich so recht erinnere, das war ja im Juli letzten Jahres, ging es ja in dem Urteil eben auch um die Frage, ob beispielsweise bei Datenübermittlung, was heißt beispielsweise insbesondere bei Datenübermittlung in die USA, ob man davon ausgehen kann, dass da nicht zum Beispiel Nachrichtendienste zugreifen könnten äh, und da hat ja der Europäische Gerichtshof äh, wohl das Datenschutzniveau in den USA eher als nicht so angemessen eingestuft und äh, Daraufhin ist doch, wenn ich mich recht entsinne, ist ja Privacy Shield gefallen.
1: Genau. Also das us privacy äh EU-Privacy Shield äh, war letztendlich ja die Grundlage, äh, auf der diese ganze Datenübermittlung in der Vergangenheit erfolgt ist. Ähm, dieses Shield wurde gekippt vom Europäischen Gerichtshof äh, und zwar nicht mit versehen mit einer Frist, mit einer Übergangsfrist, dass die Unternehmen Zeit hatten, sich da neu zu orientieren, sondern es musste sofort dann eine Regelung her, auf deren Basis dann dieser Datenaustausch stattfinden kann. Das waren dann zunächst mal die alten Standardvertragsklauseln, die jetzt eben ihre Erneuerung erfahren haben. Und es ist absolut richtig, letztendlich, gibt es ja diesen Artikel 46 in der Datenschutzgrundverordnung, wo dann eine, Daten, eine Datenübertragung in Drittländer rechtmäßig sein kann. Die unterliegt jetzt noch zusätzlich einer Einzelfallprüfung. Das heißt, in jedem Fall muss dann nochmal geprüft werden, ob ein angemessenes Schutzniveau eben besteht mit diesem Drittland, in dass die Daten übertragen werden und wie Sie es gerade schon erwähnt haben, die USA ist nun mal ein Land, da ist dieses angemessene Schutzniveau nicht bestätigt worden. Das Problem ist hier einfach, es gibt diesen US-Cloud-Act, die diesen amerikanischen Behörden und diesen sogenannten Three-Letter-Agencies, also das ist FBI, CIA und NSA, erlaubt in gewissen Fällen eben auf die Inhalte, auf die personenbezogenen Daten zugreifen zu können. Und deswegen ist es dieses angemessene Schutzniveau eben verneint worden.
0: Und Privacy Shield war ja sowas wie der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, dass man einfach gesagt hat, wir, die EU-Kommission, sagen, das Datenschutzniveau ist angemessen. Hat ja der Europäische Gerichtshof gesagt, nö, ist nicht so. Und äh, dann hatte man, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, die, Stand, die alten Standardvertragsklauseln, dass man gesagt hat, ja, dann nehmen wir das doch als Garantie. Aber da hatte ja der Europäische Gerichtshof auch schon mal zwar gesagt, äh, die sind nicht gekippt, also sie dürfen weiter genutzt werden, aber genau wie sagen, diese Einzelfallprüfung ist notwendig und ähm, ist das Datenschutzniveau angemessen oder nicht? oder Muss ich Zusatzmaßnahmen ergreifen? Bringen die was? Also da gibt es einiges zu tun, was man überprüfen muss und hat sich da jetzt durch die neuen Standardvertragsklauseln was geändert? Was haben die denn da eigentlich geändert, die EU-Kommission?
1: Also da ist einiges geändert worden. Jetzt mal nach erster Durchsicht auch als subjektive Meinung sind die wesentlich verständlicher geworden. Inhaltlich gibt es jetzt so einen modularen Aufbau. Also wir hatten in den alten äh, Standardverträgen letztendlich nur zwei Situationen äh, abgebildet. Und das war eben Controller zu Controller. Das heißt, äh, Quatsch, verantwortlicher zu Verantwortlichen und Controller zum Prozessor, verantwortlicher zum Auftragsverarbeiter. Das ist... Ähm, erfahrungsgemäß aus der Praxis heraus nicht mehr so ganz sachgerecht, weil wir da mehrere Konstellationen auch noch haben. Wir haben auch Unterauftragnehmer, die Berücksichtigung finden müssen. Aus dem Grunde wurden halt diese Module für diese einzelnen Konstellationen erweitert, sodass die jetzt alle ihre Berücksichtigung finden, auch wenn es beispielsweise Unterauftragnehmer gibt, oder wenn beispielsweise ein äh, Auftragsverarbeiter ähm, und der Verantwortliche letztendlich dann in diesem Drittland sitzen. Ähm, was damit einhergeht, ist, dass ähm, letztendlich Artikel 28, also die äh, Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, wegfallen kann in diesem Fall, äh, weil die Inhalte durch diese Standardvertragsklauseln gedeckt sind. Was auch noch vereinfacht wird, ist eben der Beitritt verschiedener Vertragsparteien zu diesen Standardvertragsklauseln, sodass man durch diesen modularen Aufbau letztendlich gemeingültige Regeln hat, die jetzt mal mathematisch gesehen vor die Klammer gezogen wurden. Die werden eben ergänzt, um immer diese individuellen Module, die gerade nötig sind, um die Inhalte richtig entsprechend darzustellen. Dann kommt noch hinzu, wir haben jetzt so einen risikobasierten Ansatz in Bezug auf das Datenschutzniveau. Wir hatten vorhin schon kurz diese Einzelfallprüfung auch erwähnt. Also die Unternehmen sind jetzt gefordert zu dokumentieren, überprüfen und zu entscheiden vor allen Dingen, ob eben dieses Datenschutzniveau entsprechend ihrer Meinung nach besteht.
0: Also das heißt zum einen, wie Sie sagten, durch den neuen modularen Aufbau ist es einfacher, weil man dann die Situation raussuchen kann, die auf einen zutrifft. Mhm. Ähm, schwieriger wird es sicherlich dadurch, äh, Risikoanalysen fallen ja den meisten Unternehmen äh, wirklich schwer, ja. äh, weil man Risiko einschätzen ist. Äh, manche sagen ja, dann kann ich auch einen Blick durchs Fenster machen. Wie soll ich denn das bestimmen? Natürlich gibt es da Methoden dazu, es gibt Tools dazu. Aber nichtsdestotrotz, da kommen neue Aufgaben auf die Unternehmen hinzu. Jetzt zuerst mal die Frage, jetzt sind diese neuen Standardvertragsklauseln ja da. Muss ich da, wenn ich auf den alten basierend eine Datenübermittlung machen möchte, muss ich sofort umstellen?
1: Ja, also die Unternehmen sind jetzt natürlich gehalten, auf jeden Fall mal die Termine im Auge zu behalten als ersten Schritt. Und dann sich auch mal ihr Verarbeitungsverzeichnis anzusehen. Mit wem kommuniziere ich überhaupt? Wer ist im Drittland? Wo mache ich eine Datenübertragung? Termine bedeutet in dem Fall, die alten Standardvertragsklauseln können jetzt noch angewandt werden bis zum 27.09., also dieses Jahres. Also irgendwann Ende September muss das sein. Was aber viel wichtiger ist, selbst wenn man jetzt noch alter anwenden würde oder die bestehenden alten Standardvertragsklauseln müssen zwingend bis zum 27.12.2022 angepasst werden, aber nur für den Fall, dass die Inhalte und Prozesse unverändert bleiben. Sollte man an Inhalten Prozessen irgendwas ändern, dann muss das sofort geschehen. Also da, da ist jetzt, da verbleibt jetzt keine Zeit. Und auch wichtig ist, das Ganze muss abgeschlossen sein, dann zu diesem Termin, also wenn es unverändert ist, 27.12.22. wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, diese Umstellung nicht abgeschlossen ist, dann muss die Verarbeitung sofort eingestellt werden. Ansonsten laufen die Unternehmen eben Gefahr, ein Bußgeld zu kassieren. Und
0: äh, auch wenn man jetzt sozusagen sagt, ja, es, äh, es gäbe ja noch so eine Zeitspanne, Sie haben ja gerade gesagt, nee, äh, da gibt es äh, Bedingungen dran. Ich kann nicht einfach sagen, ich reize jetzt die eineinhalb Jahre aus. Mhm. Ähm, es ist ja auch bei den alten Standardvertragsklauseln so, gerade wenn man an äh, Datenvermittlung in die USA denkt, dass das ja nicht ohne zusätzliche ergänzende Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, Verschlüsselung etc. geht, weil eben das Datenschutzniveau, so Entscheidungen des EuGH, ja nicht angemessen sind in den USA. Also muss man ergänzende Schutzmaßnahmen haben. Wie ist es denn jetzt mit den neuen Standardvertragsflossen? Kann man jetzt sagen, äh, sagen wir mal E-Mail-Kommunikation, äh, andere äh, wo, Formen der Übertragung personenbezogener Daten, da habe ich jetzt Rechtssicherheit oder muss man weiterhin diese ergänzenden Schutzmaßnahmen ergreifen?
1: Ja, das ist leider nach wie vor so, dass man alleine durch die Anwendung vertraglicher Regelungen hier keinen hundertprozentigen Schutz erreichen kann. Das liegt einfach in der Tatsache begründet, dass es Widersprüche im Rechtssystem von den Amerik äh, amerikanischen Rechtssystem und dem europäischen gibt das kriegt man nicht nivelliert in diesem Umfeld. Wir haben ja dieses Transfer Impact Assessment, eben diese Einzelfallbewertung, die man dann vornehmen muss. Das ist so ähnlich einer Datenschutzfolgeabschätzung letztendlich. Und diese Einschätzung muss man dann unter Umständen auch auf Anforderungen der Aufsichtsbehörde vorlegen. So, und da kommt eben immer zu dem, man kommt immer zu dem Ergebnis, dass alleinig die vertragliche Gestaltung nicht ausreicht, sondern man muss es eben ergänzen, um technische Maßnahmen, äh, um das Ganze sicher zu gestalten. Und da sind wir eben in dem Bereich, was können wir ergänzend tun, äh, um einerseits äh, die Daten, die im Fluss sich befinden, also die standardmäßige E-Mail-Kommunikation oder die Übertragung großer Dateien oder was auch immer, einerseits abzusichern und andererseits natürlich auch abzusichern, die Daten, die in Ruhe sind, also in REST letztendlich, die irgendwo bei einem Cloud-Anbieter in der Cloud abgespeichert werden. Und hier müssen Maßnahmen dann ergriffen werden.
0: Ich habe natürlich auch mal in die neuen Standardvertragsklauseln reingeschaut und dann gibt es da ja so eine Anlage, wo technisch-organisatorische Maßnahmen beispielhaft aufgelistet sind, aber die sind natürlich extrem allgemein, das steht ja auch drin, also wer das nutzen will, kann ich einfach diese Liste sozusagen runterbeten. Äh, sondern man muss konkret sagen, was man macht. Und das ist sicherlich eine Schwierigkeit jetzt für die Unternehmen zu sagen, also ich muss zum einen das Datenschutzniveau bestimmen dort äh, in dem Empfängerland, also eine Risikoanalyse machen, was könnte da passieren. Ich muss die dazu passenden Schutzmaßnahmen ergreifen. Und dann gibt es da diese Liste in der Anlage, aber da steht ja keineswegs, wie ich das genau mache. Vielleicht haben Sie da für uns äh, Empfehlungen, Hinweise. Wie kann man denn das in der Praxis umsetzen, diese zusätzlichen Anforderungen da, äh, so äh, wählen und einsetzen, dass man ein ansonsten unzureichendes Datenschutzniveau ja, verhindern kann?
1: Ja, gerne. Da, da hat sich allerdings auch gar nichts so geändert in der Praxis oder in, in, in der praktischen Umsetzung, weil das ist schon gleich geblieben. Wie gesagt, wir haben Daten, die im Fluss sind. Wir haben auf der einen Seite den E-Mail-Verkehr, den e ganz normal wo jetzt in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung diese personenbezogenen Daten eben kommuniziert werden und wie gerade schon erwähnt, die Daten, die gespeichert werden. Ich möchte aber gerade noch mal voranschicken, wir, wir sprechen halt immer in diesem Kontext äh, über äh, die personenbezogenen Daten, den Schutz personenbezogener Daten. Das ist ohne Zweifel wichtig, aber die Unternehmen leben ja nicht davon, dass die personenbezogene Daten von A nach B versenden, sondern bei den Unternehmen ist es ja genauso wichtig, dass die ihre Inhalte schützen. Das sind ihre Unternehmensdaten, das sind Patente, das sind Verträge, das sind Preislisten, keine Ahnung, was da alles kommt. Das ist für die Unternehmen unterm Strich wesentlicher, als jetzt immer nur den Blick auf die personenbezogenen Daten zu richten. Die müssen geschützt werden, ohne Zweifel. Aber fürs Unternehmen sollte genauso wichtig sein, dass sie ihre Unternehmensdaten schützen.
0: Aber das, das, Schöne, das Schöne ist doch, wenn ich das gerade sagen darf, wenn ich Maßnahmen für den Datenschutz ergreife, dann habe ich ja als dann habe ich diese Vorgaben erfüllt kann Sanktionen vermeiden und habe doch noch den positiven Nebeneffekt, dass ich dann, wie Sie gerade gesagt haben, dass ich meine Umsatzdaten, dass ich meine Patente, dass ich eben Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse auch gleich mitschützen kann und das nicht nur in Anführungsstrichen für die personenbezogene Daten mache.
1: Ja, absolut richtig. Genau darum geht es auch. Also wir haben, nochmal zurückzukommen auf die E-Mail-Kommunikation, die e haben wir halt zunächst mal die Möglichkeit der digitalen Signatur dadurch erreichen wir eben Integrität, Authentizität. Sie kennen das alte Thema. Irgendeiner sagt dem Finanzchef, bitte überweise mal ein paar Millionen. Ich bin dein Vorstandsvorsitzender. Ich sitze hier auf einer Insel. Also dieser CEO-Fraud als Beispiel genommen. Durch dieses Ganze, durch die digitale Signatur erreichen sie eben, dass wenn A, B eine digital signierte E-Mail schickt, B davon oder sicher sein kann, dass A wirklich A ist und dass die E-Mail nicht mehr verändert wurde, nachdem A sie versendet hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Signatur. Dann haben wir natürlich die Verschlüsselung. Wir haben die Verschlüsselung einmal des Transportweges, was wir alle kennen, absolute Grundlage, aber nicht ausreichend. Diese TLS-Verschlüsselung, die muss dann ergänzt werden um eine inhaltliche Verschlüsselung. Und wenn wir diesen Block haben, dann haben wir zumindest mal die Kommunikation abgesichert. Und da einerseits die personenbezogenen Daten und sicherlich auch den Inhaltsschutz für die Geschäftsdaten. Das ist jetzt der normale Betrieb. Aber was ist jetzt, wenn wir das Ganze äh, in der Cloud betreiben? Ähm, die Kommunikationswege können analog äh, gesichert werden. Wir haben aber die zusätzliche Herausforderung in der Cloud, dass eben die Daten äh, übertragen werden an einen Provider. Nehmen wir jetzt mal ruhig das Beispiel Microsoft. Äh, die sind ja auch ruhig, äh, wenn es darum geht, zusätzliche Garantien zu gewähren. Die wollen ja auch alle da in diesem Umfeld. Ähm, dennoch ist es so, dass sie die Daten zur Verschlüsselung an diesen Provider übertragen. Äh, das bedeutet immer, dass diese äh, Provider zu einem gewissen Zeitpunkt auch Zugriff auf unverschlüsselte Daten haben. Äh, und hier haben wir nun mal das Problem genau. Äh, deswegen muss man hier einen zusätzlichen Mechanismus einführen, dass Daten, die in der Cloud abgelegt werden, Verarbeitet werden, im Vorfeld bereits verschlüsselt, tokenisiert werden, sodass diese Daten das Unternehmen immer nur in einer unlesbaren Form verlassen und vor allen Dingen die Unternehmen selber, beziehungsweise die Verantwortlichen, die alleinige Kontrolle über den Zugriff auf die Daten und die alleinige Kontrolle über die Schlüsselmaterialien behalten. Nur dann können wir sicherstellen, dass eben kein Dritter äh, durch irgendwelchen US-Cloud-Act oder wie auch immer ähm, gerechtfertigten Zugriff dort äh, erhalten kann.
0: Und dieses Beispiel, das Sie jetzt mit Cloud-Nutzung gebracht haben, das Cloud-Nutzung war schon immer für uns alle wichtig. Aber jetzt, wo wir immer noch zum Großteil im Homeoffice sind, ist es sogar noch wichtiger geworden, so mein Eindruck. Es läuft noch mal über die Cloud. Und auch wenn nicht an so Falltransfer große Datenmengen müssen übertragen werden. Da gibt es ja durchaus Lösungen, die manche dann wählen, die eigentlich irgendwo ein US-Anbieter, nutzen als Zwischenspeichern, wo man dann den Link auf diesen Zwischenspeicher verschickt und dann sagt, so, hier kannst du dir die Daten runterziehen. Und in Wirklichkeit hat man ja genau eine Datenübermittlung vorgenommen.
1: Mhm.
0: Das ist ja einfach nur dann Link auf einen, auf einen Speicherort in der Cloud, den man dann bereitstellt bei solchen Lösungen. Und da hat man ja genau den Fall, dass man für zusätzliche Sicherheit sorgen müsste. Und Sie haben eben auch ganz wichtig gesagt, das, was man da jetzt tun muss als ergänzende Schutzmaßnahmen, das ist jetzt eigentlich gar nicht neu, dass man das jetzt muss, wo die neuen Standardvertragsklauseln lassen, da sondern das musste man auch schon bei den alten und das musste man eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber das ist halt wichtig, dass sich die Unternehmen klar machen, auch wenn ich mich auf diese Rechtsgrundlage stützen werde, auf die neuen Standardvertragsklauseln, diese technischen Anforderungen bleiben, das muss ich lösen, davon ja. komme ich nicht weg.
1: Genau.
0: Und ähm, hat denn da äh, Zepmail vielleicht äh, Lösungen dazu im äh, Angebot, wo man auch mal was testen kann, wo man sich was anschauen kann und sagen kann, ah, so funktioniert das in der Praxis?
1: Ja, äh, das machen wir sogar, wie Sie sich vorstellen können, sehr gerne. Ähm, es gibt Lösungen von uns, äh, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Also einmal der digitalen Signatur von E-Mails, wir haben die Möglichkeit, eine Public Key Infrastructure zu managen, sodass da weder von Administratoren noch von Anwenderseiten irgendwelche Aktivitäten erforderlich sind. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die E-Mails zu verschlüsseln mit den ganzen Standardtechnologien, die der Markt so hergibt, also S/MIME, PGP, wir haben die Domainverschlüsselung integriert. Und was wir zusätzlich haben, ist eben eine patentierte Lösung, um spontan mit jedem x-beliebigen Kommunikationspartner kommunizieren zu können. Das heißt, unser Anspruch ist alle. Mit alle meinen wir in dem Fall wirklich 100 Prozent. Der als vertraulich gekennzeichneten E-Mails können auch verschlüsselt versendet werden. Nur was bei der Kommunikation natürlich immer wichtig ist, ist Bidirektionalität. Das heißt, die Empfänger können auch jederzeit darauf verschlüsselt antworten. Damit haben wir diesen einen Block erledigt, den wir da haben. Wenn es um die Kommunikation geht, kommen wir dann zur Cloud. Dort gibt es die Lösung Cloud Data Protection von uns, die eben die, die vorhin geschilderten Maßnahmen ergreift. Also die, Unter die Unternehmensdaten sind nur in unlesbarer Form in der Cloud verfügbar. Und die Verantwortlichen, die Unternehmen selber, behalten halt die Kontrolle über den Zugriff äh, auf die Daten und die Kontrolle über die Schlüssel äh, selber in der Hand. Die Sachen können äh, jederzeit gerne äh, auch getestet werden. Äh, da bitten wir auch drum, äh, weil man kann immer viel erzählen. Aber man merkt erst selber, wenn man so diese ganzen Lösungen mal in seine eigene Infrastruktur integriert und auch eben diese, diese Gratwanderung zwischen Praktikabilität und Datenschutz dann vorgenommen hat, wie man das Ganze einfach integrieren kann und sich letztendlich das Leben leichter macht. Auf der einen Seite, was die Verarbeitung angeht und auf der anderen Seite eben auch die Rechtssicherheit erreicht den man durch die Verträge alleine nicht erreichen kann.
0: Ja, Herr Heimel, da, äh, denke ich, da packen wir dann in dem begleitenden Artikel zu diesem Podcast in die Shownotes, die Links entsprechen, dass man sich das anschauen kann, dass man was testen kann, dass man mit Ihnen in Kontakt treten kann. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen sicherlich etwas spröden Begriff der Standardvertragsklausen uns so gut erklärt haben und gezeigt haben, wie praxisrelevant das ist und auch gesagt haben, dass es da Lösungen gibt für diese ergänzenden Schutzmaßnahmen, die sich eben einfach einführen und äh, betreiben lassen. Das große Problem ist ja immer, dass viele sagen, ja, äh, ja, ich weiß, äh, E-Mail-Verschlüsselung müssen wir machen, äh, Cloud-Verschlüsselung müssen wir machen. Und wie die Aufsichtsbehörden schon vor langer Zeit in der Orientierungshilfe Cloud Computing sagten, bei entsprechend Schutzbedarf eine providerunabhängige Cloud-Verschlüsselung wird gefordert. Und diesen Schutzbedarf haben wir ja, wenn das äh, Datenschutzniveau nicht angemessen ist. Also muss man Provider-unabhängig verschlüsseln. Und äh, dass man da tatsächlich eine einfach zu implementierende Lösung hat und wenn man sich das dann anschaut und äh, sieht, ja, das funktioniert, das lässt sich einfach machen und gleichzeitig dann auch die Rechtssicherheit dadurch bekommt, ähm, ja, was will man mehr? Das sind ja. also schöne Aussichten, Herr Heimel. Ganz herzlichen Dank dafür. Und mhm. Ja, und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen auch gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schonschek von Insider Research im Gespräch mit Stefan Heimel von ZEPMail. Herzlichen Dank, Herr Heimel. Vielen Dank an alle.